0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist die vierte Folge unserer Deutschland-Tour zur Bundestagswahl im September. Mein Name ist Timo Steppert und seit zwei Wochen nehmen wir Sie im FAZ-Podcast für Deutschland immer montags und mittwochs mit auf eine Reise. Gemeinsam mit meinen Kollegen Daniel Blum und Katrin Jakob bin ich in den letzten zwei Monaten quer durch die Republik gefahren. Besucht haben wir die Hochburgen der sieben Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Heute geht es nach Niedersachsen, ins Oldenburger Münsterland, wo die CDU 2017 das beste Ergebnis bundesweit erreicht hat.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden,
3: Man hat hier viel erreicht. Bis in die 60er-Jahre war das hier eine reine Agrarstruktur. Und dann mit, mit schlechten Bedingungen, auch schlechte Böden, Moor und Sumpf hier. Das war ja eine sehr schwierige, schwierige Situation.
0: Die Schweine brachten den Wohlstand ins Oldenburger Münsterland. Die Bundesrepublik war noch jung. Neue Möglichkeiten ergaben sich, auch für die Region zwischen Kloppenburg und Fechter. Wollte man bis dahin Tiere halten, musste man als Landwirt auch das Futter anbauen aber die Böden in der Region waren schlammig und ungeeignet. Nun aber konnten Weizen aus Kanada und Soja aus Brasilien importiert werden. Über die A1 kam das Tierfutter direkt vom Nordseehafen ins Oldenburger Münsterland. Das Vieh wurde gemästet und geschlachtet, ein veredeltes Lebensmittel, wie die Bauern bis heute sagen. Und weil die A1 ins Ruhrgebiet führte, wo der Hunger groß war, kamen die Schweinekotlets auf direktem Wege zu ihren Verbrauchern. Das Geld floss zurück. Es ist der Gründungsmythos einer Region, der es bis heute wirtschaftlich gut geht.
3: Die haben das geschafft mit harter Arbeit, also wirklich starker körperlicher Arbeit. Und vor allem haben die das Land kultiviert.
0: Inzwischen haben sich Unternehmen für Landwirtschaftstechnik angesiedelt. Noch immer gibt es die höchste Dichte von Viehzüchtern bundesweit in den Landkreisen Kloppenburg und Vechter. Die Menschen haben Geld, viele sind im Schützenverein, und sonntags gehen sie in die Kirche. Jeder Zweite ist katholisch, Bundesweit gibt es laut Bistum die geringste Zahl von Kirchenaustritten.
1: Oldenburger Münzelland hat die höchste Rate an Eigenheimbesitzern und Mercedes- und BMW-Fahrern. So, das sind natürlich so Sachen, da hat sich dann ein Stolz eingestellt. Wie einheimische jemandem aus Bayern die Region erklären
0: würden?
2: Ich zeige dem einfach ein 0-2-B und stoß mit dem an. Und dann gucken wir mal, wer länger aushält.
0: Die CDU erzielt hier ihre besten Ergebnisse. Besser als die CSU irgendwo in Bayern. Darauf legt man Wert. Hängt das alles zusammen? Wir waren im Wahlkreis 32 im Nordwesten von Niedersachsen unterwegs, um zu verstehen, wie es der CDU hier noch gelingt, Ergebnisse von fast 60 Prozent bei einer Bundestagswahl zu erzielen. Einer der vielen kleinen Orte im Wahlkreis kloppenburg fechter ist Lindern. Die Grünstreifen entlang der Felder und an Häusern sind akkurat gemäht. Der Ortskern ist gepflegt, auf dem Marktplatz spielen zwei Kinder am Brunnen und aus einem SUV steigt die CDU-Abgeordnete im Bundestag. Sie trägt Sonnenbrille. Die kurzen, platinblonden Haare sind nach oben
4: tupiert. Mein Name ist Silvia Breher. Ich kandidiere für die CDU hier bei mir zu Hause im Oldenburger Münsterland, der Wahlkreis kloppenburg fechter
0: In Lindern kennt Silvia Breher jeden. Sie ist 1973 geboren, in Lindern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Nur für das Jurastudium hat sie ihre Heimat verlassen und ging ins 70 Kilometer entfernte Osnabrück. Danach arbeitete sie als selbstständige Rechtsanwältin wieder im Oldenburger Münsterland. Trotzdem war es ein Ding, dass eine Frau mit kurzen Haaren, Mutter von drei Kindern, für die CDU kandidierte. Sagen zumindest manche im Wahlkreis. Brea sagt.
4: Weiß ich nicht. Also ich bin ja schon lange hier. Also ich komme hier ja her. Ich habe hier immer gearbeitet und mir ist es nie begegnet, dass ich nicht ernst genommen worden bin. Auch als junge Frau nicht. Ich bin mit 27, habe ich mich selbstständig gemacht als Anwältin. Und die Unternehmer sind zu mir gekommen und haben gesagt, hier Sever, traue ich dir zu. Und ich habe es nie erlebt, dass ich als Frau irgendwie nicht ernst genommen worden bin.
0: Der Erfolg im Wahlkreis war sicherlich kein Nachteil, als die CDU-Spitze auf der Suche war nach einem neuen Mitglied für den Bundesvorstand.
4: Von der Leyen ist ja EU-Kommissionspräsidentin geworden und insofern hat sie dann ihre Parteiämter abgegeben. Und wir haben innerhalb der CDU ja so ein bisschen den Regionalproporz und die Aufteilung Mann-Frau und es war halt ein niedersächsischer Platz, der weiblich war. Und dadurch verengt sich dann die Auswahl ein bisschen und ich habe dann die Chance bekommen.
0: Beim Bundesparteitag der CDU 2019 hielt Brea ihre Bewerbungsrede.
4: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, hier bin ich nun, die Neue, die Unbekannte. Und damit das nicht so bleibt, damit sie zumindest ein Gefühl dafür bekommen, wer ich bin, möchte ich mich kurz vorstellen.
0: Zwei Jahre ist Brea nun stellvertretende Bundesvorsitzende. Als es im Januar darum ging, wer neuer Parteichef wird, Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen, moderierte Breher den Parteitag. Sie selbst legte sich nicht fest, welchen der beiden Favoriten, Merz oder Laschet, sie vorziehen würde. Später ging es um die Kanzlerkandidatur. Laschet gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Viele in ihrem Landesverband, eine CDU-Besonderheit. Oldenburg ist ein eigener Landesverband. Silvia Breher ist ihre Vorsitzende. Viele von ihnen waren für Markus Söder.
4: Da waren schon einige tatsächlich auch verwundert ob der Entscheidung und unzufrieden mit dem Verfahren. Aber das macht dann auch wieder die Menschen vor Ort aus. Okay, finden wir jetzt nicht so gut, aber was machen wir? Entweder jammerst du weiter oder du siehst zu, nach vorne zu gehen und jetzt packen wir halt an.
0: So wie Brea mit etwas Glück in die Spitze der CDU fand, kam sie auch in den Bundestag.
4: Ich wollte nie Politikerin werden, das war gar nicht der Plan. Sondern ich komme aus dem Ehrenamt. Also wirklich Landjugend bei uns, Reitverein, ganz lange Vorstandsarbeit gemacht und Schützenverein, ganz normal so Landleben halt mit dem Engagement vor Ort. Und über das Engagement im Ehrenamt, über aber dann eben auch meinen Beruf als Anwältin hier in der Region und dann vor allen Dingen als Geschäftsführerin, glaube ich, bin ich einfach gut vernetzt. und ich habe mich immer stärker eingebracht in Themen vor Ort. Und als dann darum ging, dass der mein Vorgänger gesagt hat, er kandidiert nicht wieder, bin ich halt von verschiedenen angesprochen worden, ob ich nicht kandidieren möchte.
0: Ihre Heimatverbundenheit betont Brea gerne. Sie wohnt und lebt in Lindern. Manchmal, ja, manchmal ist sie auch in Berlin.
4: Diese Leute fragen mich in Berlin immer, wo gehst du eigentlich shoppen? Äh, das wollt ihr nicht wissen. <lacht> Zu Hause.
0: Für ein Dorf mit ein paar hundert Einwohnern gibt es tatsächlich einiges. Kleidung, Schuhe, Supermärkte, Bäcker, Kneipe, Restaurant. Auch in anderen Orten in der Region funktioniert die Nahversorgung ziemlich gut. Die Leute sind zufrieden. Auch im Oldenburger Münsterland, der Sammelbegriff für die Region zwischen Cloppenburg und Vechter, war die Corona-Zeit eine Belastung. Aber sie war, davon ist Brea überzeugt, nicht ganz so schwer wie in der Stadt.
4: Wir leben natürlich auch hier im Paradies. Ne? Die meisten haben Einfamilienhaus. Die Kindergärten und Schulen haben ein bisschen Fünfe gerade sein lassen im Sinne von der Grundschule meiner Kinder. Haben die halt die Kinder, die, wo die gemerkt haben, ey, es ist nicht so gut, wenn die so lange zu Hause sind, die haben die halt ne? Notbetreuung. Also ich glaube, sowas, das ist halt nochmal ein Stück weit anders hier.
0: Nur die gemeinsamen Feiern, die vielen Schützenfeste und Hochzeiten, das haben die Menschen vermisst. Es macht die Region den Zusammenhalt aus, meint Breer.
4: Man trifft sich zusammen auf dem Schützenfest oder beim Kreis Musikerfest oder wo auch immer. Auf Stoppelmarkt und Fechter hier auf der Kirmes bei uns in Lindern. Das ist auch ein sensationelles äh, Ereignis Anfang Oktober. Das macht es aus, dass man sich untereinander kennt, dass man gesellschaftsübergreifend, egal wo du herkommst, am Ende sind alle gleich und gehen zusammen feiern. Und das macht wirklich diesen Zusammenhalt aus. Man kennt sich, man verlässt sich aufeinander, man vertraut einander. Das macht uns stark.
0: Mit großen Festen kennt sich auch Philipp Wilming aus. Er arbeitet als Versicherungsmakler. Im Ehrenamt aber ist er Präsident der Sankt Hubertus-Schützenbruderschaft in Hagen, einem Stadtteil von Vechta, und damit für das Schützenfest
1: verantwortlich. Aber erstmal das Grundsätzliche. Ein Schützenverein hat eigentlich zwei Hauptlinien. Das eine ist das Sportliche, eben der sportliche Wettkampf. Und dann gibt es die andere Seite, das ist die Brauchtumspflege. Klingt immer so furchtbar, Brauchtumspflege. Aber das sagt im Endeffekt nichts anderes aus, als dass eben Traditionen gewahrt werden. Und das funktioniert ja nicht so, indem man sich dann in den Stuhlkreis setzt und sagt, so, jetzt wollen wir mal einmal kurz über das von vor 50 und vor 100 Jahren reden, weil wir wollen die Traditionen hochhalten, sondern das ist einfach damit begründet, wir tragen unsere Schützenuniformen. An den Uniformen sind Orden, sind Abzeichen, die alle eine gewisse Funktion haben. Von den Rangabzeichen, die natürlich am Militär angelehnt sind, bis hin zu Verdienstorden, Jubiläumsorden und so weiter. Und ich sag mal, dieser Brauchtumsbereich, das ist halt der gesellschaftliche Bereich.
0: Der gesellschaftliche Bereich, das ist vor allem das Hagener Schützenfest. Dass ein Mann wie Wilming mit Anfang 30 Präsident des Schützenvereins wurde, wäre früher undenkbar gewesen, sagt er. Der Verein steckte in einer Krise. Es fehlte Nachwuchs. Der Zuspruch
1: nahm ab. Wir hatten mal ein Jahr keinen Schützenkönig, weil einfach keiner bereit war. Ja, ja das war so. Ganz, ganz großes Desaster. ja Es ist einfach so gewesen, über Jahre, da war der Schützenkönig, das sind die, ich sag mal, ganz früher die großen Bauern gewesen und die großen Kaufleute und die, die es sich auch leisten konnten oder auch mal leisten wollten. Es gab Leute, die haben fünf Jahre oder noch länger darauf gespart, mal Schützenthronen zu machen. Das hat aber ja auch damit zu tun, dass früher ein Schützenfest, das war das Highlight, es gab noch eine Kneipe, und heute? Wir haben heute eine Kneipenmeile in der Stadt. Wir sind Uni-Stadt, wir haben Studenten hier. Also wenn Sie am Wochenende losgehen wollen und irgendwo Bierchen trinken wollen oder feiern wollen, dann brauchen Sie nicht mehr den Schützenverein. Da gibt es genügend andere Möglichkeiten. Altbacken. So kam der
0: Schützenverein rüber, meint Wilming. Die Attraktivität hatte abgenommen. Weniger Menschen wollten das Geld für den Posten als Schützenkönig aufbringen.
1: Deswegen haben wir dann beschlossen, wir haben also die Kompanien haben Königsgelder ausgelobt. Der Verein hat gesagt, es gibt einen Festzuschuss. Man hat auch darauf geachtet, dass sich jetzt nicht die Leute irgendwie gegenseitig übertrumpfen, also um irgendwie jedem zu ermöglichen, Schützenkönig zu werden. Und das haben wir heute auch. Hier kann jeder Schützenkönig werden. Wir haben vor ein paar Jahren unsere erste weibliche Schützenkönigin gehabt.
0: Auch andere Dinge hat Wilming geändert, als er vor fünf Jahren Präsident der Schützenbruderschaft wurde.
1: Bei uns stand noch bis vor einigen Jahren in der Satzung, bei uns darf ein Geschiedener kein Schützenkönig werden. Solche Sachen. Ne? Okay. Also das haben wir natürlich alles mal geändert. Traditionen ja,
0: aber sie dürfen auch nicht aus der Zeit gefallen wirken. Das Schützenfest ist immer am Samstagabend. Die Messe für die Schützen am Sonntagmorgen.
1: Also es war dann so, dass ich in meinem ersten Jahr, als ich im Verein führte, ehrlich gesagt auch das erste Mal sonntags in der Schützenmesse war. Und dann saß ich da und stellte fest, es sitzen da 20 Leute und auch niemand also aus dem jüngeren Bereich. Auch das haben sie verändert.
0: Zum Auftakt jedes
1: Schützenfestwochenendes gibt es einen Gottesdienst. Dann machen wir als erstes auf dem Platz eine Messe, bevor alles andere losgeht. Bevor die Zapfähne aufgemacht werden, muss erst die Messe gewesen sein. Das Schöne ist, ich habe dann im Zelt 150 Schützen da sitzen. Das heißt, die Messe wird auch ganz anders wieder besucht. Das freut auch den Klerus. Noch immer prägen der Glaube und die katholische Kirche die Region. Es gibt hier kaum Verbände, also Organisationsstrukturen, die nicht irgendwo kirchlich geprägt sind. Das sind ja nicht nur Schützenvereine, wir haben die katholische Landjugend, Sozialdienst katholischer Frauen. Ne, die sind ja alle irgendwo noch von einer kirchlichen Prägung. Und da sind, glaube ich, auch alle Vereine und Verbände so, dass sie sagen, sie wollen noch diese Bindung zur Kirche behalten, weil es eben ein Stück weit ja auch ja, vielleicht eine Sicherheit gibt, dass man eben diese Gemeinschaft auch noch in 20 und in 30 Jahren noch zusammenhält. Die katholische Prägung kann man auch sehen, wenn man über die
3: Landstraße fährt. Neulich waren wir in einem Gespräch, da sagte jemand, ich zähle auf irgendeiner Strecke die, die Ampeln. Dann habe ich gesagt, ich zähle bei uns die Wegekreuze, sagt Weihbischof Wilfried Theising. Denn das ist hier ja ein ganz prägendes Bild, vielleicht das Auffälligste erst einmal, wenn man durch diese Landschaft fährt, die vielen Wegekreuze an den Bauernhöfen am Straßen, an Wäldern, überall begegnet einem das Kreuz. Das ist hier ganz kennzeichnend und prägend. Aber das ist nur ein Ausdruck sicher von einer ja, Frömmigkeit, von einer Tradition.
0: Theising ist nicht nur als Regionalbischof für den niedersächsischen Teil des Bistums Münster zuständig. Es handelt sich um ein Offizialat. Das bedeutet, es gibt zwar eine gewisse Aufsicht des Bischofs von Münster, aber in finanziellen und verwaltungstechnischen Dingen regelt man in Fechter das meiste selbst. Es gibt eine große Verwaltung und am Sitz des Bischofs ist ein schöner Park. Aus dem nüchternen Besprechungszimmer, in dem wir uns mit ihm zum Gespräch treffen, blickt er hinaus auf große Bäume und eine Wiese. Die Frömmigkeit der Region hat eine lange Vorgeschichte.
3: Diese beiden Kreise sind ja als Fremdkörper sozusagen in dieses Oldenburger Land gekommen. Das war eine evangelische Region. Und ich glaube, man hat sich damals vor allem erstmal über die Abgrenzung auch seine eigene Identität gegeben. Die konfessionelle Prägung war das Entscheidende. Und da war man hier in einem ziemlich kleinen abgeschlossenen Raum mit all den Vor- und Nachteilen, die das hat. Die Zentrumspartei war dann hier die prägende Partei, wie eigentlich damals für alle Katholiken bis zum Dritten Reich. Und man hat hier ja auch, was das Dritte Reich angeht, deutlich Zeichen dagegen gesetzt. Bei den Wahlen haben die Nazis hier keine Schnitte gehabt, die haben erbärmliche Ergebnisse hier bekommen.
0: Der Krieg ist zu Ende. Die CDU vereint die Strömungen christlicher Politik, zu denen auch das Zentrum gehörte. Und in Fechter ist man stolz darauf, den ersten CDU-Kreisverband in Deutschland gegründet zu haben, sagt Philipp Wilming, der Schützenpräsident aus dem Ortsteil Hagen, der 2019 auch zum
1: Stadtverbandsvorsitzenden der CDU in Fechter gewählt worden ist. Wir haben letztes Jahr 75-jähriges Jubiläum CDU-Kreisverband Fechter gefeiert. Dem voran sind auch noch viele Recherchen gegangen, weil die Kölner natürlich gesagt haben, also eigentlich wären sie der erste Kreisverband gewesen. Die konnten es aber nicht belegen. Wir hatten die Urkunde noch in der Schublade. Pech gehabt. Wir sind also offiziell der älteste Kreisverband. Aber woher kommt die Begeisterung für die CDU? Weihbischof Heising?
3: Ich glaube nicht, dass heute allein die Konfession dafür verantwortlich ist, dass die CDU nach wie vor so stark ist, sondern es sind ja auch eben viele andere Menschen hier, die nicht Christen sind oder die nicht katholisch sind. Und trotzdem hat die Partei hier eine recht hohe Akzeptanz. Ich glaube, einfach auch aufgrund einer starken Politik, das würde ich schon sagen. Aber man merkt auch, dass das aufbricht. Wir haben in vielen Kommunen Bürgermeister, die nicht von der CDU sind. Das ist also mittlerweile auch kein Thema mehr.
0: Als sich die CDU in fechter zerstritt und sich die Fraktion aufspaltete, gewann bei der Wahl des Bürgermeisters
3: ein Sozialdemokrat. Das ist ja nicht nur Kirche oder nur eine Partei oder so. Da spielen dann etwa Schützenvereine eine Rolle und andere Gruppen, Vereine, Verbände. Aber da spielt immer wieder auch Politisches mit rein. Und wo holt man seine Kandidaten, wenn Wahlen anstehen? Dann guckt man natürlich, wer ist vernetzt, wer, wer hat gute Kontakte und, und wer passt vielleicht auch in unsere Partei mit den Überzeugungen. Und dann treffen sie auch bestimmte Leute immer wieder und dann merken sie, das ist insgesamt ein Netzwerk.
0: Die Region ist tief geprägt von der Landwirtschaft. Und die CDU hat es früh verstanden, sie für sich einzunehmen und als Fürsprecher der bäuerlichen Landwirtschaft aufzutreten.
3: es hat nicht nur was mit Konfession zu tun, das hat ja auch mit Berufsgruppen oft was zu tun. Da war immer die CDU oder die FDP auch sehr stark. Aber für Katholiken war das C erstmal gesetzt bei einer Wahl. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ich weiß noch, wie die Wahl '69 stattfand und Brandt ja dann Kanzler wurde. Und ich weiß noch, wie meine Eltern aus dem Wahllokal herauskamen und meine Mutter auf Platz sagte: "Ecklöff von da geschafft wird nicht." Also ich glaube, heute schaffen wir es nicht. Da war für mich als Kind klar, was unsere Partei ist. Von dem Tag an wusste ich eigentlich, zu welcher Partei wir gehören. Das war in einem Konfessionell bäuerlichen Umfeld war das völlig klar. Aber spielt auch heute, glaube ich, noch eine große Rolle, dass Familien da auch prägend sind nach wie vor. Auch was Parteizugehörigkeiten und Wahlen angeht.
0: Doch auch im Oldenburger Münsterland treten Menschen aus der Kirche aus. Zuletzt fast 2 Prozent. Im Vergleich ist das noch immer wenig.
3: Wir sind, was die Statistik angeht, das Schlusslicht in Deutschland. Das ist ja erstmal gut, dass wir bei den Austritten ganz hinten liegen. Trotzdem. Tut jeder Austritt weh und sind mir die Zahlen auch zu hoch? Das, das sage ich ganz offen. Ich glaube aber, dass wir diesen Weg jetzt nicht unmittelbar stoppen können durch Maßnahmen oder durch bestimmte Veränderungen, sondern ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir zurzeit stehen. Beunruhigt
0: ist Bischof Theising noch nicht. Vielmehr sagt er:
3: Das ist, glaube ich, auch etwas Normales: Säkularisierung, säkulare Tendenzen. Das gehört, glaube ich, zur heutigen Gesellschaft auch dazu. Wir haben auch eine starke Veränderung erstmal in der Bevölkerung. Der Anteil der Katholiken sinkt hier an der Gesamtbevölkerung, weil wir sehr viel Migration haben, sehr viel Zuzug. Also das merkt man schon.
0: Noch immer gibt es eine starke katholische Infrastruktur in den Kreisen Fechter und Kloppenburg.
3: Aber auch die, die nicht katholisch sind, nehmen durchaus das, was diese katholische Landschaft prägt, auch gerne an. Und jetzt kommen wir etwa auf Einrichtungen, auf Schulen, auf Kindergärten, die zu einem großen Teil auch kirchlich geprägt sind. Und trotzdem gehen auch Muslime gerne in unsere Schulen.
0: Das meiste bekommt die Kirche vom Staat wieder zurück. Aber darauf legt Teising Wert, sie übernimmt auch einen eigenen
3: Anteil. Das entlastet oft auch unsere Kommunen, unsere öffentlichen Haushalte. Ich glaube, dass wir da aus der Geschichte heraus eigentlich immer sehr stark miteinander verwoben sind und einer auch dem anderen hilft oder das Ganze unterstützt. Kirche lebt hier nicht nur für sich. Also das, was Kirche hier im Engagement tut, ist nicht Engagement nur für Katholiken oder für eigene Mitglieder, sondern eigentlich für die ganze Gesellschaft.
0: Die Kirche ist hier noch mittendrin. Tradition ist wichtig. Ob Schützenfest oder Kirmes auf dem Stoppelmarkt in Fechter, immer geht es mit einem Gottesdienst
3: los. Nur Tradition alleine reicht nicht. Dann bleibt man zu oberflächlich. Aber es ist erstmal wichtig, weil man damit zusammenfindet. Also da ist Kirche, glaube ich, immer auch ein Kommunikationsträger so in der Gesellschaft hier.
0: Der Weihbischof ist beliebt in der Region. Ein guter, sagt Landwirtin Sandra Ortmann Hoping. Auch wegen seiner Bürgernähe mag man ihn. Mit seinem schwarzen VW Polo ist er unterwegs, trinkt auch mal ein kleines Pilz bei Schützenfest. 02 Bier, sagt man hier. Gestern war Sandra Ortmann-Hoping mit ihrem Mann in einer Beachbar in der Nähe. Sie hat noch Kopfschmerzen.
2: Da muss man noch zu stehen, Mensch. Es gibt auch das plattdeutsche Sprichwort. Wer suchen kann, kann auch arbeiten. Ne?
0: Also sitzen wir am Sonntagmorgen mit ihren drei Kindern und ihrem Mann auf der Terrasse. Gemeinsam bewirtschaftet das Ehepaar zwei Höfe. Einen hat sie geerbt, einen er. Insgesamt 240 Bullen und 1.800 Schweine, allein am Standort Goldenstedt. Beide mögen die Arbeit mit den Tieren, sie sind gerne Landwirte. Aber die vielen Auflagen stören sie, die ihnen von der Politik gemacht werden.
2: Die allermeisten Auflagen bedeuten für mich und für unseren Betrieb hier einen größeren Aufwand, den ich in der Regel am Markt überhaupt nicht vergütet bekomme. Oder aber sie sorgen, wie bei der Düngeverordnung, für eine geringere Einnahme. Besonders wurmt mich, wenn ich an diese sogenannten rote Gebiete denke. Das wurde vom Land ausgewiesen und bedeutet besonders nitratbelastete Gebiete.
0: Laut Messungen des Landes Niedersachsen ist das Grundwasser im Landkreis Fechter stark belastet. Betrachtet man die Karte von Niedersachsen, leuchtet kloppenburg fechter rot auf. Das Umweltministerium führt die Messungen auf die intensive Landwirtschaft zurück und hat gesetzliche Konsequenzen gezogen. Wenn Ortmann Hoping in den betroffenen Gebieten Ackerbau betreibt, darf sie die Pflanze nur zu 80 Prozent düngen.
2: Das heißt also, ich habe eine Unterversorgung der Pflanze. Und das ist für mich fachlich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Volliger fachlicher Blödsinn. Und ich habe eigentlich keine Möglichkeit, durch mein eigenes Handeln aus diesem roten Gebiet wieder rauszukommen.
0: Die Umweltorganisation BUND fürchtet um die Artenvielfalt und die Qualität des Wassers. Bisher wird der Nitratgehalt rausgefiltert. Ottmann-Hoping zieht in Zweifel, ob es überhaupt die Landwirtschaft ist, die für die Belastung des Wassers verantwortlich ist.
2: Es gibt Betriebe, die arbeiten schon seit 30 Jahren im Wasserschutzgebiet, können das mit Papieren, mit Wasserproben nachweisen, dass das Wasser da in Ordnung ist. Und die sind trotzdem im roten Gebiet, weil irgendwo der Brunnen, der weiter weg ist, nitratbelastet ist, aber eigentlich gar nichts mit dieser... Region, wo diese Landwirte wirtschaften zu tun hat. Also das ist einfach unverständlich. Ich finde, das ist einfach noch zu wenig erforscht, woran das jetzt genau liegt. Und ob man der Landwirtschaft da den Schwarzen Peter zuschieben kann, finde ich nicht richtig.
0: Nicht nur in Sachen Wasserqualität gilt die Landwirtschaft inzwischen als Problemfall. Besonders Kühe sorgen für viel CO2-Ausstoß, was im Hinblick auf die Klimaneutralität entscheidend sein könnte. Aber auch hier findet Ottmann Hoping, dass der Streit nicht fair ausgetragen werde.
2: Bei Klimaschutzleistungen geht es ja eigentlich auch um Ehrlichkeit. Und ein Landwirt ist neben der Forstwirtschaft die einzige Branche, die CO2 speichert. Das kann sonst keiner. Und das muss sich eigentlich auch bei der CO2-Bepreisung bemerkbar machen. Wir im Landkreis Fechter machen schon über 15.000 Hektar Ökomaßnahmen. Das sind Zwischenfrüchte oder Blühstreifen oder Bejagung, Schneisen, obwohl das noch gar nicht gefordert ist. Das machen wir freiwillig. Und ich finde, so ein bisschen Anerkennung dafür oder eine gegenwärtige Leistung wäre auch schon mal ganz nett.
0: Anerkennung, das wünschen sich Landwirte wie Sandra Ortmann-Hoping auch bei den Fleischpreisen. Für die Verbraucher sind die Fleischpreise zuletzt um fast 8% gestiegen. Aber die Erzeuger beklagen, dass sie davon nichts abbekommen.
2: Die Schere öffnet sich immer weiter. Die Landwirte sollen produzieren für immer weniger Geld mit immer höheren Kosten. Also wir müssen immer bessere, teurere Maschinen kaufen, die noch effizienter, noch klimaschonender, noch bodenschonender arbeiten. Die kosten natürlich auch richtig Geld. Und wir bekommen es einfach nachher in den Erzeugerpreisen nicht wieder. Und das ist das, was mich einfach so stört. Das Lebensmittel, was im Laden ist, das ist ein sauber erzeugtes Lebensmittel. Also ich kaufe auch Fleisch bei Aldi, da habe ich kein Problem mit. Das ist ordentliches, gutes Fleisch. Bloß das Problem ist der Erzeugerpreis, der ist einfach zu niedrig.
0: Was wäre Ihr Vorschlag? Wie könnte man das zum Beispiel besser in den Griff bekommen?
2: Ich glaube, dass wir wieder auf diese Wertschätzung zurückkommen müssen, der Lebensmittel. Dass es in der Schule vielleicht irgendwann mal ein Fach Ernährung gibt. Und ich finde, wenn man das ins Erwachsenenalter mitnimmt, wenn man das als Kind erlebt hat, dann hat man irgendwie ein anderes Gefühl für das Lebensmittel, wenn man damit kocht. Und vielleicht habe ich dann auch das Gefühl, wenn ich einkaufe, dann kaufe ich doch lieber das deutsche Lebensmittel und nicht unbedingt das argentinische Rindfleisch oder die Gurke aus Peru. Sondern ich weiß, wie hart unsere Landwirte dafür arbeiten müssen und dann unterstütze ich die auch gerne. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann mal dahin, dass das Lebensmittel wirklich nochmal ein bisschen teurer werden kann.
0: Wie nehmen Sie denn so Bioprodukte wahr? Oder haben Sie mal überlegt, auch selber auf Bio umzustellen? Oder kommt das gar nicht in Frage?
2: Nein, kommt für mich nicht in Frage. Weil ich einfach meine, ich erzeuge ein ordentliches Lebensmittel, ich halte meine Tiere ordentlich. Ähm. Nö.
0: Diskussionen über einen umweltbewussteren Lebensstil kommen auch in Goldenstedt an. Die Grünen werden dabei auch von anderen Landwirten in der Region als ideologische Bedrohung wahrgenommen. Eine grüne Bundeskanzlerin?
2: Da möchte ich eigentlich gar nicht so viel drüber nachdenken, weil ich bin eigentlich ein gläubiger Mensch und ich vertraue wirklich all unseren Wählern in Deutschland, dass sie eine andere und eine bessere Alternative, die wir natürlich auch haben, wählen.
0: Für Ortmann Hoping ist das die CDU. Kein Zweifel, sie ist Mitglied und tritt bei der Kommunalwahl im September für den Gemeinderat an.
2: Ich kandidiere, weil ich bin Mutter von drei Kindern. Ich kann die Sorgen und die Bedürfnisse in der Kinderbetreuung und der Bildung verstehen, weil ich bin ja mittendrin. Ich will unsere Landwirte unterstützen, weil Landwirte brauchen eine Zukunft. Und wichtig ist natürlich auch, dass man ein offenes Ohr für Bürger hat, dass man sich die Sorgen und Nöte aller Bürger anhört.
0: Ja, wollen wir uns ein bisschen umschauen? Ja, ja cool, gut. Eine Führung über den Hof. Zwei Hunde laufen umher. Die Kinder folgen mit Cat Car und Fahrrad.
2: Den Maststall, wo wir jetzt gleich durchgehen, also der hintere Teil, den haben wir 2014 gebaut.
0: Auf dem gepflasterten Hof stehen Traktoren. Die Schweine kann uns Sandra Ortmann-Hoping nicht zeigen, lieber kein Risiko eingehen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, könnten wir die afrikanische Schweinepest auf den Hof bringen.
2: Wenn das kommt, dann haben wir richtig Probleme, das muss ich schon sagen, ne? Das überträgt sich ja äh, recht schnell. Die Schweine kriegen hohes Fieber und nach 24 Stunden sind die tot. Und dann ähm, wird man ja gekeult. Der Betrieb wird gekeult. Dann gibt es einen Sperrbezirk, der wird auch gekeult. Das ist eine Masse hier. ne? Also, das ist auch richtig Geld.
0: Außerdem baut die Familie die Schweinestelle im Moment um. In der Schweinemast müssen neue gesetzliche Vorgaben erfüllt werden.
2: Tierwohl bedeutet, dass ich 10% weniger Tiere je Quadratmeter. Halte, dann darf ich in konventioneller Haltung 0,75 Quadratmeter je Tier halten. Das hört sich jetzt so an, als wenn das Schwein sich nur auf diesen 0,75 Quadratmeter bewegen kann. Das ist ja Quatsch, weil das kann sich ja in der Bucht bewegen. Und bei Tierwohl gebe ich dem Tier 10 mehr Platz. Dann gebe ich dem Tier ein Rauffutter, wo es dran knabbern und beißen kann. Und ich gebe dem Tier noch mehr Licht in den Stall.
0: Die Landwirtschaft wünscht sich einerseits Anerkennung, andererseits eine klare Perspektive. Im Stall stehen die Bullen dicht gedrängt auf Spaltböden. Das heißt, Kot und Urin fallen direkt in den Güllekeller. Die Tiere rangeln ein wenig, sie muhen.
2: Das ist der Chef hier im Stall. Der hinten, ne? Ja, der macht immer den großen Macker.
0: Das Futter, das vor ihnen liegt, schieben die Tiere beim Essen mit ihrer Nase immer ein kleines Stückchen von sich weg. Sandra Ortmann-Hoping setzt sich auf die Maschine, mit der sie das Futter wieder ranschiebt. Vieles läuft auf dem Bauernhof automatisiert. Mitarbeiter hat das Ehepaar nicht, würde sich nicht rechnen. Sie haben einen langen Tag, der um halb sechs beginnt und oft erst um 20 Uhr endet. Mit einem gewissen Stolz sagt Sandra Ortmann-Hoping.
2: Wir produzieren Lebensmittel für Deutschland, für unsere Bevölkerung. Also nach dem Krieg ist das alles Aufgebaut worden. Wir hatten hier nichts anderes außer unsere Händearbeit, mit der wir natürlich auf den Feldern und in den Ställen dann angefangen sind.
0: Da sind wir wieder beim Gründungsmythos. Die Diskussion über fleischlose Ernährung und die Landwirte, die der Umwelt mehr schaden, als dass sie ihr nutzen, kratzen an der Ehre der Landwirte. Was früher selbstverständlich war, gilt heute als Bekenntnis.
2: Also, ich finde, Fleisch gehört einfach zur Ernährung, zur gesunden Ernährung dazu. Für mich gehört okay. das einfach auf den Teller. Ja. Wenn ich ein Lebensmittel ordentlich, sauber produziere, dann kann man das auch ruhig essen. Und ich esse auch das, was ich produziere.
0: Erinnert ein bisschen an den Satz, den Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus aus Westfalen vergangenes Jahr mal gesagt hat. Nackensteakesser sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Wie gut sie die Landwirte kennt, demonstriert auch die CDU-Abgeordnete Silvia Breer. Fällt das Wort Tierwohl, kann sie den Satz der Landwirte auch gleich zu Ende sprechen.
4: Muss doch jemand bezahlen, bitte. Genau. Weiß ich vorher, was sie sagt. Ihr ja. hat ihr recht. Genau.
0: Bevor Brea in den Bundestag kam, war sie Geschäftsführerin des Landvolks, des Bauernverbandes im Kreis Vechter. Die CDU ist hier, fast wie es die Definition einer Volkspartei vorsieht, tief vernetzt in Gesellschaft und Vereinen. Doch Hochburg kommt vor dem Fall. Die CDU-Ergebnisse sind in Kloppenburg-Vechter zwar immer noch höher als sonst irgendwo in Deutschland, aber sie sanken zuletzt. Das führt Brea auf den Zuzug, auf die Veränderung der Wählermilieus zurück.
4: Ich glaube, die Zeiten, in denen die CDU oder auch die CSU über 60 Prozent hat, sind dann im Grunde auch vorbei. Und mein Ergebnis war ja tatsächlich auch mit der CSU gemeinsam das Bessere, auch wenn knapp. Aber also ein Stück weit verändert sich das. Und die Gesellschaft verändert sich. Und die jungen Leute machen nicht mehr das, was Mama und Papa denen gesagt haben. Vielleicht war es früher mal so. Und ich glaube, wir, das, das ist ein, einfach ein ganz normaler Prozess.
0: Das war die vierte Folge unserer Deutschlandreise durch die Parteienhochburgen. Nächsten Montag geht es weiter nach Berlin-Lichtenberg, wo die Linkspartei vor vier Jahren ihr bestes Ergebnis holte. Hören Sie auch gerne mal in die bisherigen Folgen rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, wie immer an podcast.faz.de.